0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعليه الظاهرين يا أبا الحسان يا موسى بن جعفار أيها الكوذيم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدي يا مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا نداء الله موسى ابن جعفر عليه السلام في حديث هشام يا هشام ياكام مخاولتة الناس والأنس بهم إلا أن تجد منهم عاقلا ومعمونا فأنس به به وَهْرُبْ مِنْسَوْيَرِهِمْ كَهَرَبِكَ من السِّبَاعِلْ ضَارِيَ یه حدیث مفصلی را رابیان حدیث از امام هفتم نقل میکنن و مخاطب این حدیث هشام بوده است یکی از یاران و صحابه حضره در این حدیث یا هشام یا هشام زیاد هست. این بندی که ما میخونیم بنده 84. جمله های کوتاهی حکیمانه و پندامیز آقا مثل جعفر برای اشان بیان میکنن البته هشام شخصیتی بوده که از طرف بیت علیهم السلام و ببیجه امام کاظم با شیعیان و غیر شیعه تماس میگرفته و سخنگوی آن حضرت بوده است میفرماید یا هشان یا که و مخاولتتون بر برحضر باش از اینکه بخوای زیاد بین مردم باشی زیاد تو مردم تو اجتماعات بری تو بازار بری با این و اون رفاقت بیندازی جستی بی و ول ولانس بهم ای و خودت رو انیسه هر کسی نکن هر کسی رو بر خودت رفیق نکن چون ممکنه اینها برای تو آسیب بزنن در دین تو در دنیای تو آسیب بزنن بنابراین انسان وقتی میخواد یه رفعیق انتخاب کنه باید ببینه اولا که یه مدتی باید امتحانش کنه یه مدتی رفت آمد کنه ببینه که این از نظر کمالات دینی اخلاق اسلامی این چگونه است آیا میتونه با ادامه بده رفاقتش رو یا اینکه مثل خیلی یا اینا رفیق جیب شما هستن رفیق این هستن که بالاخره از شما بهرهی ببرن خب شما وقتی جیبت خالی شد باید ببینی اون وقتی که تو شدت قرار میگیری تو گرفتاری قرار میگیری توی قرز و دین و مسائلی قرار میگیره آیا اینا باید میان سراغ شما یا نه خب این چه رفیقیه که وقتی میبینه رفیقش توی ارض کنم شدت سختی افتاده هیچ سوال از حالش نمی کنه این هایی که اهل دنیا هستن اهل بخور و رفت آمد و مهمونی و ارز کنم که مسائل دنیاوی هستن اینها به درد مؤمن مخصوصا اونایی که اهل سیر سلوک هستن به درد نمیخورم اما اینکه شما بخوای بگی که من هیچ رفیقی نداشته باشم اونم درست نیست ما بارها بارها گفتیم که باید در بین دوستان یکی رو شما انتخاب کنید ولو یه نفر یه نفر انتخاب بکنی که گهگاهی تلفنی تلفونی حالی یه آمدی خودت با خانواده اون بیاد این بره که این رفقا وقتی اینجوری با هم رفت آمد داشته باشن اون هم رفت آمد خدایی برای خدا برای این که دینش قوی بشه ایمانش قوی بشه حالا اگر بشه که این رفیق رو آدم از حد خودش بالاتر ببینه یکی باشه که بتونه از رفاقتش استفاده و دهری بیشتری ببره خب چه بهتر؟ اگر هم نشد دیگه در حد خودش باشه اما بخواد پایینتر از خودش باشه البته ای اینم هست که تو توزه علمیه میگن آدم یه طلبه رو پیدا کنه درس بده بهش وقتی این درس داد، درس داد این خودش هم قوه علمیش افزوده میشه چون یکی رو پیدا کرده واش صحبت کنه حالا اینطوره که اگر یه رفیقی پیدا کنه که بتونه اون معایب این رو بگه و این هم معایب او رو بگه یکی مکمل دیگری بش خیلی خوبه همطور که میگن زن هم باید این طور باشن باید مکمل همدیگر باشن مخصوصا اون خانم هایی که بالاخره اهل ایمان هستن اهل محبت و ولایت هستن این انسان باید تو این زمانه کم گیر میاد اگه یه خانم اینطوری طوری داری که شما نماز شب پا میشه اونم با شما پا میشه بعد شما تو خونه پیش نماز میشه میاد تو سر میست نماز میخونه ولی حالا اینجا هم یه مسئله فقیه هست این خانم های که پسر شوهرشون نماز میخونن باید بدونم که این پیش نماز آیا عادل هست تقوا داره ملکه تقوا که جلوگیری کنه از گناه جلوگیری کنه حتی اومد زدن جلوگیری کنه از غیبت کردن از حرفی اینو اون زدن و الا اگر شوهرش مثل دیگران باشه و عرض با خودش کار نکرده باشه تسکیه نفس نکرده باشه معتدل نباشه مستقیم نباشه در راه ایمان قیبت کن باشه و حرفای مثلا پدر و برادر و خوهر فلانی چه کرد و فلانی نمدم این طور و اون طور و که معمول هستی که میبینید تو خانواده ها معمول هست از این حرف زیاد ولی سالک که نباید این طور باشه سالک باید جلو قیبت بگه لاعقل حالا نمیتونه توی خانواده اش یک آمر به معروف و نایه از منکری باشه که کلمه اش داشته باشه خب روزنش که میتونه کار کنه رو زنش، بچه فامیل نزدیک اینها که میدونه تو این فامیل باید گلچین کنه دیگه. تو فامیل زنش، تو فامیل خودش باید گلچین کنه ببینه چه کسای حرفش قبول دارن. چه کسای اهل خدا هستم که اگر یه وقت یه حرفی زد یه ارشادی کرد ازش قبول میکنن. حالا اینجا هم امام کازم علیه السلام، میفرماید که مراقب باش با هر کسی رفیق نشو الا ان تجد منهم عاقلا و معمونن. مگر یعنی اینکه تو این جماعت یک کسی رو ببینی که صاحب اندیشه و تعقل و تفکر است کاراش رو میزونه اینطور نیست که هر هر سیره بزنه هر جایی بره هر کاری ازش سر بزنه نه رو میزونه رو عقل نورانی هست رو ایمان هست و معمونه یک کسی هم باشه که معمون بر امور دین باشه یعنی امنیت اسلامی و امنیت دینی و تقوایی داشته باشه یعنی بتونی باهش صفا کنی بتونی باهش دوستی کنی خب یکی که دلش پر از کینه و عصبانی میشه و عرض کنم که حرفای بی خود میزنه خلاصه امنیت دینی و ایمانی و عرفانی نداره. امنیت عرفانی معرفتی نداره. چون فقط امنیت که امنیت نظامی نیست. امنیت این که انسان فقط مالش ندازدند. سرقت نکنن بابا از ایمان که بالاتر دینه اگه میخوان دین شما رو ضعیف کنن خب این چه رفیقه که دین شما رو میخواد ضعیف کنه؟ لذا باید شما اول احراط کنی که این آدم آدمی هست که بتونی بشتکیه کنی از نظر ایمانی الهی از نظر احکام شریع یه آدمی هست که این امنیت درش باشه یا اونم مثل بقیه مردمه خب اگر این دو صفت یکی صفت اندیشه و فکر و یکی هم صفت امنیت این دو رو در او دیدی فعال بهی می میتونی میتونی با چنین کسی اونس برقرار کنی دوستی برقرار کنی اما نسبت به دیگران چی؟ میفرماید وحرب من سایرم که حربی که من سبا داریم میفرماید اگر یه آدمی که این دو سفر درش نیست باید ازش فرار کنی هرچم اون بیاد طرف شما هرچم بخواد با شما رفاقت بیاندازه شما نباید قبول کنی باید فرار کنی ازش که حرب که من از سبا سباع سبا درندگانه میگه داریه که خیلی خیلی دیگه درندگیش بالا رفته مثل شیر درنده پلنگ درنده گرگ درنده اینا درنگیگی دارن اینا بالاخره دین شما رو میدوزن میبرن شما خودتم میفهمی یه مدتی که با یکی رفیق میشی میفهمی دیگه چه آیا این به درد ایمانت میخوره میتونی اخوتی برادری دوستی بااش داشته باشی یا نه لذا حضرت میفهمد اگر افرادی دیدی که این صفت تعقل و تفکر و امنیت روحی و معنوی در اونها پیدا نمیشه باید صرف نظر کنیم و فرار کنیم مثل فراری که از گرگ رو درندگان می خوب خب این راجع به حدیثی کتا از امام کاردم که این ها ایام سگواری آن حضرت هست حالا ما بخواهیم یک نگاه کلی به زندگی نامه آن حضرت بیندازیم خب میدونید اولا که امام هفتم معروف شده به کاظم الغیث کاظم الغیث یعنی فروبرنده خشم و ایشون هفتمین پیشوای مسلمانان بعد از پیامبر و یکی از پرچمها و نشانه‌های هدایت الهی در جهان اسلام و خورشیدی فروزنده از خورشیدهای معرفت در میان بشریت است که همواره در این خاکدان پرتوفشانی فرموده است آن حضرت از خاندان پاکی که پیامبر عظیم اسلام آنان را همسنگ قرآن خوانده است من نیتار کنفیک و مستقلین کتاب الله و اطرتی ما بِهِمَا به ما لن تظلو ابدا و هما خوب علی خب کنم که مأمن و پناهگاه الهی بود برای مردم امام موسیی کاظم از درخت بلند و تناور رسالت ثمره بوستان پرخیر و برکت علوی جایگاه و خزانه دانش حضرت ختمی مرتبت دری از درهای وحو ایمان و معدنی از معادن علم الله است امام موسی بن جعفر در سال 128 هجری قمری اون روزگاری که دیگر پایان حکومت بنی اومیه بود و بعد حکومت از بنی به بن العباس منتقل شد در اون زمانها حضرت قدم به عرصه دنیا گذاشت و با روزگار فروپاشی این خاندان خاندان امری که به نام خلافت رسول الله در سرزمین اسلام به فساد تباهی پرداختند و همچنین آن حضرت در آغاز پیدایش حکومت عباسیان که با شعار الرضا من آل محمد خب بنی عباس عباس امای پیغمبر اینا خودشون سید می دنستن اینا ارز کنم شعارشون این بود اول اول نه اون آخراش که بعد حکومت دست گرفتن اون, اون اینا می گفتن ارز آمن آلم همین شعارشون بود که ما قیام کردیم که آل پیغمبر رو ما از خودمون راضی کنیم انتقام بگیریم بنی امیه این همه ظلم کردن به اهل بیت بعد اینام اینا هم شدن مثل حکام بنی اومیه اینا هم آمدن همون کارهایی که اونا می زهر دادن دادن ما رو مسموم کردن مقتول کردن تو زندانی کردن همون شکنجه و آزار چون که اینا هم دستشون به دنیا برسه دیگه هیچی البته این مخصوص بنی عباس نیست هر کسی اینطوره هر کسی وقتی پاشه بذاره تو دنیا و غرق بشه تو دنیا دیگه حالش نیست به میکنه دست به هر کار فسادی میزنه ارض کنم که دو دههی از عمر مبارک در سایه پدرش امام صادق علیه السلام زندگی کرد و از سایه این پدر بله علوم زیادی رو فراگیر داشت و جهان اسلام بلکه تمام بشریت از علوم و حضرت بهرمند شد خب دوران حکومانی صفاح منصور عباسی که در بیست و پدر بزرگوار اون جناب را به شهادت رسون ابو جعفر منصور دوانقی در اون دوران ها بوده حضرت اون دوران را درک کرده در حالی که خطر مرگ وجود مبارکون حضرت را تهدید میکرد و جامعه دستخوش بحران بود به جای پدر اولدار منصب امامت شد حضرت صادق علیه السلام برای حفاظت از جان فرزندش موسی تدابیری اندیشید تا در بدترین شرایط سیاسی جنبش رسالت الهی تداوم نماید بدین ترتیب این درخت تناور و پرشاخ و برگ و سرسبز سبز و به آسمون کشیده را به ثمر نشوند و در سه دیگر از عمر اون حضرت از هدایت و آزادی نسبی روزگار حاکم مهدی عباسی و حدود یک دهه در روزگار هارون عباسی برخوردار شد پایه های حکومت عباسی در سه دهه نخستی که امام کازم با اونا معاصر بود هنوز به طور کامل پایه های حکومت عباسی به طور کامل قدرت نگرفته بود اما امام کازم علیه السلام در دهه چارم از عمر شریفش زندگی خود رو با فشارهای حکومتی و تنگنایی روبرو شد که هیچیک از امامان در روزگار امریان و در عهد خلفای پیشین عباسی با اون روبرو نبودند. ببینید چقدر زندگی حضرت سخت بوده و تو فشار بوده که بعضی میگن هفت سال ایشون زندان به زندان می شده. یه مدتی زندان بسره بود بعد منتقل شد به زندان بغداد. تازه تو خود بغداد که مرکز حکومت حارون الرشید بود تازه تو یک زندان نبود اون هم در چندین زندان تا آخران هم در زندان یهودیزاده سندی ابن شاهک به شهادت می رسد خب اینجا در واره اون حضرت گفتن که امام کاظم در اهمیت دادن به رسالت الهی و مسئول داشتن این رسالت از تحریف جدیت در حفظ و بازداشتن امت اسلام از فروپاشی و نابودی و نبرد با ستمگران داشت بله و تعیید می آمران به معروف بازدارندگان از منکر را و راه و روش جدش رسول خدا و پدران معصوم خود را از حضرت علی تا امام صادق را آن حضرت در پیش گرفته بود بله خب حالا اینها همه همه راجب صفات و خوب و اخلاق و راه و روش و منش اون حضرت بود که گفتیم اما القاب اون حضرت عابد تقی باب الحوائج و کازم به این جور القاب حضرت شهرت یافت و هرگز تسلیم فشار و ستم های حاکمان عباسی نشد و همواره برای حفظ و سیانت از رسالت الهی تلاش می تا اینکه بالاخره اون حضرت رو زیر نظر گرفتن و فعالیت های اون حضرت رو محدود کردند به نظر اونها این بود که اگر ما حضرت رو زندان نکنیم در خارج از زندان دست از ارشاد و توجیه امت برنمی داره مراجعین داره اون وقت اینا توی این فکرم بودم که اگر آزاد بدارن حضرت رو ممکن است که خب چی ایان قوت فیدا کنن اون حضرت مسلح بشن و برای حکومت خودشون آقا رو یک خطر میدیدن لذا حضرت رو زیر نظر گرفتن حتی از خانواده جدا کردن و حضرت رو وطن و غریب در زندانهایی که زندان ها تاموره بوده چاله بوده که شب و روز در اونجا خیلی روشن نبوده اون ما چه کسی میتونسته تو این چاله ها و تاموره ها بله بند بیاره قریما خیلی سخت بود مثل امروز نبود امروز الان زندان ایران شما میبینید وقتی میری اونجا اونجا عقیدت سیاسی است اونجا روحانیت است اینا رو جمع میکنن زندانی ها رو نما جماعت میکنن براشون ارشادشون میکنن بعض از این زندانی پیش شما هم آمدن خب اینا هدایت میشن یعنی زندان شده دانشگاه، دانشگاه تربیتی برای بعضی ولی بعضی هم میرن اونجا باز برای اینکه که بله توی سرقت و اختلاص و مسائل دیگر ماهرتر بشن خب هم مسرک های خود رو اونجا پیدا میکنند کنن با هم بله شیطنت و فساد و اینها بیشتر میشن حالا اینجوریه که شما میبینید در زمان ما موسی کاظم زنی رو فرستادن داخل زندان که بلکه حضرت رو منصرف کنه از نماز و طاعت و عبادت و روزه گرفتن و اینها و مناجاتی که حضرت میخون و سجاهای طویلی که اون حضرت داشت یه زن رقاسه رو بردن اونجا که بلکه آقا از این مسائل منصرف بشه ولی این زنم مجلوب حضرت قرار گرفت و دستان حضرت هدایت شد اینا اینطور هستن اعیمه ای ما آخرال دیگر در زندان سندیت ابن که ملعون اونم حالا این چه زهری بود که اون حضرت رو از پادر آورد واقعا زهری کشنده بود برای آن حضرت اون هم غریبانه در زندان تنها دور از خانواده خیلی مشکله. ولی حضرت همه اینها رو به جان خرید. برای حفظ اسلام و مسلمین همه اینها رو به جان خرید حضرت. شما ببینید نگاه میکنن میبینن جنازه سنگینه. میبینن هنوز این زنجیر و غلی که توی زندان به دست پای حضرت بوده هنوز با اینکه بعد از ارز کنم شهادت ن حضرت بوده به پای حضرت بوده ولی خوب حالا آخرالامر مثل سلمانی پیدا میشه که در روایت تاریخی هست با 20 نفر از شیعیان میان جنازه میگیرن میگیرند میبرند کفن قیمتی میپوشانند کفنی که میگن کل قرآن روی این کفن نوشته بود خیلی قیمتدار بود به بدن آن حضرت میپوشانند و میدند و بالخیر آن حضرت را در مقابل قریش، اون جایی که امروز کازمیه میگویند، کازمین مینامند آن حضرت را به خاک میسپارند عرض میکنیم دوستان شب جمعه است و زیارتی امام حسین علیه السلامه و از شبهای ماه الرجب المرجب است که منادی ندامی کند حل من مستغفر هل من از همین جا یک سلامی بدیم به امام حسین بگیم آقا جد غریبت موسبن جعفر فرزندت موسبن جعفر با اون حالت غربت و مسموم بودن از دنیا می رود اما کفن قیمتی با آن حضرت می ولی تو آقا ابا عبدالله باید بدن شریفتون سه شبان روز بی غسل و بی کفن آه زینب آمد براد الرّابون حال الروك عند المدينة يا جد هذا حسينك بالعراق بأبي الضمان حتى مضى بأبي العطشان حتى قضى اللهم لعن بل ظالم ظلم حتى محمد وقول محمد وآخر توب إنه على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشوعت وبوعت وتوبعت على قتله اللهم العن جميع نسلك و و ونقسم عليك بجگر زهرا و من جعفر ده مرتبه یا الله یا است این دعا رو با هم تکرار کنید يا <tries> دائما اللهم فر لنا ماذا يولي دينه؟ اللهم صل الإسلام أهلاً، بخل الكفرة أهلاً، اللهم افتحنا لما تحب وترضى، اللهم عجل بليك الفرج العافية والناس. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة